0: Совы-Кон повысил прогноз урожая пшеницы в России более чем на 3 миллиона тонн. Состояние пассивов на юде страны существенно улучшилось. Благодаря мягкой зиме и обильным осадкам в последние недели в результате оценка дебеля зимых значительно снижена. Об этом сообщает пресс-служба РусАгротранс со ссылкой на сообщение Совы-Кон. В целом оценка гибели зимых в России была снижена с 10 до 16%. При этом в центральном регионе Поволжье состояние зимых ухудшилось Ледяная корка на полях продержалась слишком долго, три недели и более, что может привести к дополнительным потерям урожая. Напомним, в 2020 году Россия собрала почти 86 миллионов тонн пшеницы, или 85 миллионов 300 тысяч тонн без учета Крыма. Производители зерна оценили убытки от экспортных ограничений. Меры, вводимые государством по ограничению экспорта зерна, в первую очередь бьют по его производителям. Последствием этого будет сокращение производства и потери мировых рынков. Сельское хозяйство в вопросах регулирования экспорта перепутали с нефтяной отраслью, об этом сообщает Интерфакс. Как отметил председатель сельхозпроизводственного кооператива «Гигант» Ставропольского края Александр Ворожко, «Все, что в последнее время происходит, на зерновом рынке негативно отражается на сельхозпроизводителях это дополнительный налог по сравнению с 2019 годом на 46 процентов повысилась цена на азотно-фосфорное растворимое удобрение на 36 процентов на селитру на 26 процентов на яды на 18 процентов на гсм производители этой продукции увидели что мировая цена на пшеницу растет и вслед за этим повысили цены отметил александр Ворошко. по словам специалиста самое страшное то, что удар по производителю нанесен тогда, когда отрасль начала работать стабильно, появились хорошие результаты. Как подчеркнул глава хозяйства, самый сложный для него вопрос сейчас в том, что те 50 миллионов рублей, которые не будут получены из-за снижения цен на пшеницу, уже заложены в расходы. Как подытожил специалист, мы их теперь можем компенсировать только за счет снижения зарплаты и будем вынуждены это сделать». На базе Сколтеха при поддержке Байера запущен учебно-научный центр биотехнологий растений. В рамках выполнения предписания ФАС Россия агротехнологическая компания Байер направила 5 миллионов долларов в США на финансирование передового учебного научного центра биотехнологий растений, созданного на базе Сколтеха. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании Байера. Средства предназначены для обеспечения оборудованием лабораторий в Сколтехе и университетах-партнерах, а также для реализации образовательных программ по лучшим мировым стандартам. Учебный центр создан в кооперации с ведущими аграрными вузами и научно-исследовательскими центрами страны. Миссия центра – создать устойчивую платформу мирового уровня по прикладной междисциплинарной подготовке специалистов в сфере селекции биотехнологий растений. Несмотря на ковидные ограничения, в январе этого года был успешно завершен первый из трех модулей программы современной технологии в селекции растений. Учебный центр стал уникальной для России образовательной площадкой, открывающей слушателям доступ к знаниям и практическим навыкам от лучших российских и зарубежных специалистов, в том числе и ведущих биотехнологов компании Bayer. Прошедшее обучение в центре, специалисты смогут в дальнейшем нарастить свою селекционную деятельность, а также, что особенно ценно, передавать знания другим коллегам, тем самым усиливая внедрение передовых технологий в области растеневодства. На ближайшие два года учебный центр за проектировал три основные, три специальные образовательные программы, в числе которых трехуровневая программа повышения квалификации селекционеров современной технологии в селекции растений проходит на базе Сколтеха, трехмодульная программа биотехнологии в селекции растений для селекционеров, генетиков и биотехнологов, разработанной проводится сотрудниками ИЦИК. Стартует в апреле, идет набор в группы. На базе Тимирязевской академии также пройдут лабораторные практикумы по клеточным и молекулярным технологиям в селекции растений, занятия запланированы на мае сентябрь этого года идет набор слушателей. В липецкой области в тепличных комплексах начали выращивать салат, Компания «Елецкие овощи» с 2016 года реализует в области проект по производству овощей закрытого грунта. На 67 гектарах компания выращивает огурцы. В прошлом году здесь было собрано более 75 тысяч тонн. Всего по итогам прошлого года в регионе получено 149 тысяч тонн овощей закрытого грунта. Поэтому показатели в Липецкой области находятся на первом месте в России. Как отметил начальник регионального управления сельского хозяйства области Олег Долгих. С 2014 года площадь современных теплиц увеличилась с 11 до 225 гектаров, то есть в 20 раз. Воловой сбор тепличных овощей вырос в 25 раз. «Мы не видим никаких оснований не идти дальше. Теплицы продолжают строиться», — подчеркнул Олег Долгих. По словам чиновника, при выращивании салатов также используется технология ультраклима, которая способна поддерживать необходимый микроклимат в любое время года. Применение малообъемной гидропоники, капельного полива, подвесных лотков, система симиляционного освещения, туманообразования и зашторивания, автоматического управления микроклиматом позволяет с меньшими затратами получать высокую урожайность, обеспечивает качество продукции. На середину марта этого года в зимних теплицах области, уже произведено 34 с половиной тысяч тонн овощей, это на 25% процентов больше, чем на логичную дату годом ранее, огурцов собрано более 19 тысяч тонн, томатов более 15 тысяч. Ученые разработали технологию обнаружения пестицидов во фруктах и в овощах. Аспирантка университета ИТМО вместе со своими коллегами из России, Испании и Сингапура разработала гибкие сенсорные пленки на основе наночастиц серебра, которые можно использовать для определения в считанные минуты наличия остатков пестицидов на поверхности сельхозпродукции. Результаты исследования были опубликованы в журнале NanoScale. Для создания этих датчиков ученые совместили меламин и небольшое количество нитрата серебра в чашке Петри с небольшим слоем агарового геля. Реакция нитрата серебра с другими компонентами приводит к образованию осадка белого кристалла. Когда чашку Петри подвергают воздействию света, кристаллы разлагаются, образуя наночастицы серебра, и химическая реакция завершается. Полученный материал тщательно просушивают, так как на этом этапе его очень легко повредить. В результате сушки получаются легкие гибкие пленки. На их создание уходит не более суток. Принцип действия пленки прост. Ее кусочек прикладывают к фрукту и смачивают спиртом, чтобы собрать молекулы пестицидов на поверхности пленки, а затем помещают в спектрометры. Изменения оптического отклика формы и характера спектров на графиках показывают, есть ли пестицид на поверхности продукта или нет. Эксперты «Волга-Громаш» рассказали об основных аспектах при выборе глубины культивации почвы для удержания влаги организации доступа воздуха семенам. В процессе культивации разрушаются почвенные капилляры, чтобы удерживать влагу и обеспечивать семенам одновременный доступ к воздуху и питательным веществам. Агроприем проводит, чтобы пассивной материал оставался на плотном почвенном слое, сверху он был присыпан рыхлым почвенным слоем. При этом почва крошится и получает мелкая комковатую структуру. В такой подготовленной среде корневая система молодых растений будет разобиваться активнее. Нижний влажный слой почвы во время культивирования будет перемешиваться с верхним, более сухим. Семенной материал должен быть посеян именно на поверхности нижнего слоя, который был поднят во время культивации. Это поможет получить хорошее качество всходов, поэтому предпосевная культивация должна проводиться с глубиной восстелывания, на которой будет выполняться их сев. Чем крупнее семена, тем больше глубина посева отмечает специалисты волга Громаш. на этом все оставайтесь с нами на глав агронома